0: Heute mit Heiko Blocher, dem Gründer von Schwarzmaler.
1: Also wenn der deutsche Röstmeister und der deutsche Latteartmeister bei dir Kaffee bestellen und Merchprodukte bestellen, dann ist es nicht mehr nur irgendwie was, das einfach Szeneleute gut finden, sondern dann hat halt das Produkt auch eine geile Qualität und die Marke einfach inzwischen auch einen, einen Namen mit was, das man ehrlich findet, das man unterstützen möchte und ist so Hand in Hand gegangen, aber für mich ist nach wie vor, also die Szene, die alternative Szene, das alternative Denken, sowohl privat als auch für Schwarzmaler enorm wichtig. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Heiko Blocher von Schwarzmaler aus Stuttgart. In dieser Folge gibt es mal wieder einen kleinen inhaltlichen Abstecher, denn Heiko vertreibt Kaffee und der ist ausschließlich direkt gehandelt und unter biologischen Gesichtspunkten angebaut. Aber Heiko hat auch einen langjährigen musikalischen Background und passt somit natürlich perfekt in den Redfield-Podcast. Also auf geht's. Hallo Heiko. Moin. Hi. Grüß dich. Bevor du oder bevor wir jetzt so ins Kaffee-Business einsteigen. Ähm, du hast ja jahrelang, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Hardcore-Band gesungen oder vielmehr geschrien. <lacht> Machst du das ja auch irgendwie immer noch. Magst du uns mal kurz was ähm, zu deinem musikalischen Background erzählen?
1: Boah, da muss ich, wo fange ich da an? Also äh, fängt ja nicht mit, man fängt ja nicht mit einer Band an, sage ich jetzt mal. <lacht> also ich bin, ja. ich bin über 40 und bin schon seit boah, 25 Jahren wahrscheinlich in der Punk-Hardcore-Metal-Szene unterwegs. Und habe dann irgendwann natürlich auch angefangen mit Bands, wie das jeder so mhm. äh, gemacht hat und macht. Ähm, aber meine allererste Band, hieß All Riot, die kennt äh, außer hier im Süden wahrscheinlich äh, kein Schwein, war so ein bisschen Rumpelpunk-Jugendhaus. Und dann ähm, bin ich irgendwann bei Crisis Never Ends eingestiegen. 2004 war das. Mhm. Und äh, da war ich bis zum Ende dann dabei, bis 2009. So, da waren wir auch viel unterwegs damals. Und äh, danach habe ich wieder mit Teilen dieser Band auch was war Neues gemacht, äh, geht eher Richtung Hardcore Deliver heißt die Band. Mm, und okay. ja, da spielen wir sehr reduziert äh, Konzerte und so Sachen, aber äh, wir sind immer noch alle sehr szene verbunden, immer auf Konzerten noch unterwegs oder veranstalten immer noch regelmäßig auch Festivals oder kleine Shows und bewegen mm. uns eigentlich in der Szene alle, auch meine ganzen Kumpel, so seit boah, Generation, seit einer Generation kann man sagen.
0: Okay. Das heißt, ähm, du verfügst sozusagen auch über ein entsprechendes Netzwerk in, in, in diesem ja, Punk-Hardcore-Bereich, ne?
1: Ja, das hat mich sozialisiert, möchte ich sagen. Also ich äh, komme aus einem kleinen Dorf, 6000 Seelengemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb und hatte das große Glück irgendwie, ähm, noch ein paar ältere Jungs im Dorf zu haben, die eben mhm. auch schon ein bisschen in der Szene unterwegs waren und die mich damals mit auf die ersten Konzerte genommen haben. Und das sind, also äh, falls die Band Sidekick noch jemand was sagt, ist eine äh, sehr alte äh, Hardcore-Band gewesen, die ja auch schon deutschlandweit Bekanntheitsgrad hatte und daraus irgendwann entstanden dann Empowerment. Also der, äh, ja. der Joggers ist quasi aus meinem Dorf und ähm, so bin ich da ein bisschen mit reingerutscht <lacht> damals. Die erste Scheibe, die ich gehört habe, war bei meinem Bruder äh, Gangrene. Es war seine erste und letzte Scheibe in diesem Genre so und mhm. äh, für mich war es der Anfang. Okay. Und seither fühle ich mich da wohl und habe okay. viel, viel gesehen und habe äh, ja auch äh, ja, viel Veränderungen miterlebt, aber ist immer noch die Szene, in der ich mich persönlich mhm. am besten aufgehoben fühle.
0: Okay. Und sagst du dann aber parallel neben der Musikgeschichte erstmal jetzt sag ich mal, beruflich wenig mit Kaffee zu tun gehabt, denn wenn ich das richtig gesehen habe, warst, bist du dann oder bist du ja auch Diplom-Sozialpädagoge und warst auch in leitender Funktion tätig, ne?
1: Ja, ich habe also hab ziemlich viel gelernt, kann man so sagen. Ich habe ähm, ja. Sozialpädagogik studiert und habe da in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, angefangen mhm. von der Heimatziehung klassisch über, war beim Jugendamt verantwortlich für den Kinderschutz von 150.000 Einwohnern und mhm. ähm, habe dann äh, Kliniksozialarbeit sehr lange auch gemacht, S Schnittstelle äh, Intensivmedizin, Reha, Neurologie war ich spezialisiert. Und äh, irgendwann war mir aber das ein bisschen zu wenig, weil ich einfach ein bisschen mehr entscheiden und mehr steuern wollte und nicht nur das machen wollte, was andere für richtig halten. Und habe dann äh, noch mal was studiert, habe dann einen Master noch gemacht in äh, Betriebswirtschaft, aber speziell für Non-Profit-Unternehmen. Und bin dann danach äh, gelandet bei einer äh, Fortbildungsakademie für Erwachsenenbildung und habe dort einen akademischen Weiterbildungsbereich geleitet. Und äh, Kaffee okay. lief parallel seit äh, 2011. So, ich hab, das
0: hast du, das hast du parallel äh, im Nebengewerbe sozusagen ja. gestartet. Also ich
1: habe äh, der Plan war nie äh, mit Kaffee meine Miete zu bezahlen, sondern mhm. Kaffee war für mich eine Leidenschaft, war für mich, ich muss dazu sagen, ich komme, ähm, meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft und meine Eltern haben ihr Haus in den Garten gebaut und ich bin, hatte das Glück, große oder tolle Großeltern zu haben und bin auf dem Hof aufgewachsen. Und habe deswegen vielleicht schon immer ein bisschen ein besonderes Verhältnis auch zu Lebensmitteln gehabt. Und dann eben mit Kaffee hat es angefangen, wenn man seine erste Herdkanne kauft und von zu Hause aus auszieht, irgendwie sich mhm. Kaffee zu machen. Und dann war es halt so, dass mich das irgendwie fasziniert hat und dass ich irgendwann eben nicht, also dieses Produkt, das ich gerne trinken wollte, das, ähm, das gab es so nicht auf dem Markt. Und dann, ich glaube, da hat schon mein, mein Punk- und Hardcore-Background das Übrige getan, dass ich dann, also diese DIY-Gedanke, dann machst du halt. Also dann habe ich mhm. mir einen Röster gekauft und habe mir Rohkaffeebohnen besorgt und äh, zum, zum Glück damals jemand kennengelernt aus Hamburg, der sich selbstständig machen wollte im Kaffeebereich und der auch, ähm, ah, Kirchheim Tech kenne ich, war ich auch schon mit der Antifa unterwegs. Und dann hatten wir irgendwie mhm. sofort ein Match und äh, mhm. wir waren damals, also so 2010, 2011, heutzutage ist es, gehört es ja zum guten Ton als Baristi, irgendwie tätowiert zu sein oder alternativ auszusehen. Damals war das noch nicht so. Also da war ja. ich ein Paradiesvogel in der in der Kaffeeszene. Und so hat sich dann in, das entwickelt und ähm, habe ich festgestellt, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Und der Kaffee, den ich äh, gemacht habe, also alle Freunde, Verwandtschaft, wollten nur noch meinen Kaffee kaufen und trinken. Und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, wie denn das ist, wenn man sowas gewerblich macht. Ja. Und da bin ich ganz schnell zurückgerudert, weil Kaffee rösten ist so ein bisschen wie Schnapsbrennen. Also man, äh, da gibt es eine spezielle Steuer, die anfällt, wenn man Rohkaffee veredelt. Und da hat man Zoll im Haus und dann muss man gucken, dass ja. man einen zollfreien Raum hat etc. Also es ist relativ kompliziert, wenn man das jetzt nur so ein bisschen also nebenher zum Verkauf machen will. Mhm. Und dann äh, bin ich Kooperationen eingegangen damals und habe das so ach, langsam wachsen lassen. Früher hatte ich ein Paket die Woche, das bestellt wurde. Und dann waren es zwei und dann waren es eins am Tag und dann ist es so gewachsen und durch also ich muss wirklich auch sagen dass die die Szene mich da auch groß gemacht hat weil die Leute haben so mitbekommen ach der Typ von der Band der macht irgendwie Kaffee lass uns das doch mal äh, probieren und dann hatte ich beim Merch Tisch so bei den Shows Kaffeepäckchen dabei und so. wenn, wenn ich mal keine dabei hatte dann, dann kamen die Leute und haben gesagt wie es keinen Kaffee zu kaufen wir haben gehört da gibt's Kaffee ähm, der erste Kaffee hieß dann auch wie meine Band Deliver so, delivery yeah. Deliver Re Release okay. One und hatte dann auch eine Verbundenheit dazu und dann hat einfach irgendwie durch die Qualität, die ich anbiete, in Kombination mit der Art und Weise, wie ich das mache und, und was es für ein Produkt ist, ist es so langsam gewachsen und gewachsen und dann stand ich, ähm, als das erste Kind dann bei uns kam, waren wir... Natürlich mussten wir uns die Fragen stellen, wie alle anderen auch, wie machen wir das mit der Betreuung, wie sieht's aus und meine Partnerin ist beruflich gleich qualifiziert wie ich und ihr war ihr Job im Angestelltenverhältnis ist immer wichtiger als mir meiner. Ich habe mich schon immer mehr über das, was ich über meinen Beruf hinaus mache, ähm, identifiziert. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das aus mit Kindern und Kaffee und das war furchtbar, das war furchtbar, also jeder, der, jeder, der Kinder hat, der weiß irgendwie, wenn man sich einen Terminplan macht und was vornimmt, ähm, also alles funktioniert, aber das nicht.
0: Aber man muss das nochmal kurz einhören, du hast, äh, du hast angefangen äh, und auch zu der Zeit, das war ja auch eher ähm, nur online. Ja, online. ich habe mit einem
1: Online-Shop angefangen, nur, nur online, ich habe... Jimdo, wenn ich das hier sagen kann, äh, ja. so dieses einfachen Shop, den man umsonst kriegt für fünf Artikel, äh, die Fotos ein selbst gemacht, mit dem Smartphone hochgeladen, also das war äh, ultra low budget, so. mhm. also überhaupt äh, überhaupt nicht professionell und überhaupt, es alles hat sich so dementsprechend entwickelt, ja, so kann man das sagen.
0: Aber ähm, wenn man jetzt nochmal kurz ähm, sich so die Anfänge anschaut, weil du hast jetzt einfach so gesagt, ähm, ja, dann habe ich das mit an Merch genommen. Für mich erstmal äh, beachtenswert, weil das wäre wär nämlich auch meine Frage gewesen. Was waren überhaupt die, so die ersten Schritte? Äh, 2011 äh, hätte ich jetzt gesagt, wenn man da sagt, ich röste selber Kaffee und habe einen Online-Shop. Naja, wie kriegt man dann, dann überhaupt die ersten Bestellungen? Ähm, hat sich das dann vor allen Dingen durch so durch dieses. Äh, Konzept getragen, Freunde, Verwandte, wie aber auch dann einfach das an, an Merch zu legen?
1: Also, ich glaube, es hat sich, das, das soll sich jetzt nicht, nicht so anhören, wie wenn ich mir die Eier da schocke, aber ich habe zu dem Zeitpunkt was gemacht, das in der Kaffeeszene kaum jemand in Deutschland gemacht hat. Also, ich habe dieser Direktimport, den du angesprochen hast, den ich mit dem hm. Kollegen äh, von Kischott Café aus, aus Hamburg mache, ähm, damals äh, war Direktimport eigentlich ein Fremdwort. So dass mhm. man direkt einkauft bei Kooperativen und sich selbst bestimmte Regeln auferlegt, die quasi die Produktion und die Herstellung des Kaffees haben müssen, damit man ihn überhaupt kauft. Also nicht nur Qualitätsregeln, sondern auch ökologische Landwirtschaft, demokratische Strukturen, Gesundheitsversorgung im Land ähm, etc. Das sind Sachen, die Kaffeebranche, der war das, also die wollten sich ja alle nicht selbst geiseln. Und wir haben gesagt, okay, diese Rahmenbedingungen, die sind uns sehr wichtig und nur unter den Bedingungen kaufen wir ein Produkt ein. Und das hat sich dann so war damals auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und
0: mhm.
1: ich durch das, dass ich so lange eben in der Szene irgendwie unterwegs bin und mit, mit, der, mit den Bands auch echt viel gespielt habe. Und ich, ich wage jetzt mal so ein bisschen äh, zu sagen, diese Generation von damals. Die Szene war deutlich kleiner als heute und die Verbundenheit vielleicht auch deshalb größer. Wir sind auch privat auch viel auf Konzerte gefahren um Bands anzuschauen. Es ist, Ich habe immer noch mit sehr, sehr vielen Leuten von damals persönlichen Kontakt. Und als sie mitbekommen haben, dass ich Kaffee mache, da wollte natürlich jeder probieren. Und dann mhm. ist es wirklich so eine Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen, dass die Leute das empfehlen und sagen, guck mal, der Typ macht da was, der hat einen Online-Shop, kann man bestellen. Und dann war das so ein bisschen wie so ein Schneeball. Und dann gibt es natürlich auch so einschlägige kaffee -Nerd foren wo man sich dann vorstellt und die Leute mal bestellen und dann jeder einen Kommentar schreibt und sagt, boah, das ist gut. Und dann bestellen andere. Und so entwickelt sich das dann. Und dann kamen irgendwann die sozialen Plattformen dazu, wie Facebook, Instagram, wo natürlich auch so, oh, das gefällt dem, das kann mir auch gefallen, so dazu kam. Und so hat sich das alles ähm, wirklich so ein bisschen mit mit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und das richtige gemacht zu haben hat sich das ganz gut entwickelt und ich habe äh, bis heute äh, keinen einzigen Euro in irgendwelche Werbung investiert also ich habe nie, oh, okay. nie, hab nie eine Anzeige irgendwo geschalten, ich habe nie, Wahnsinn. also das Einzige, was ich mache, ist so, wenn Freunde irgendwie Konzerte machen und sagen, ey, äh, wir machen Flyer, sollen wir dein Logo drauf machen, bezahlst du die Druckkosten und so, so Zeugs mache ich natürlich gerne, aber, oder meine Tour zu Präsentieren oder so Zeugs, aber, dass ich irgendwo, äh, ich, also das wird es ist wirklich auch immer doof, wenn Leute mich anschreiben und ich die Sachen gut finde, die die machen und dann mit Anzeigen, ich sage, es tut mir echt leid, aber ich ertrink in Arbeit, ich will gar nicht mehr Kaffee verkaufen, ich schalte keine <lacht> okay. Werbung bei euch Also äh, und mir geht's gut und vielleicht können wir irgendwie was anderes machen. Das hört sich echt jetzt doof an, aber das ist so.
0: Hm. Sind denn die, die ähm, Strukturen, das würde mich tatsächlich mal interessieren, die Strukturen der Beschaffung, sind die von Anfang an quasi gleich geblieben? Also Sind die heute noch genauso? Ja.
1: Bei mir, ja. Also es hat sich also ja. hat sich ein Stück weit, also es ist natürlich viel professioneller geworden. Also der äh, ich arbeite immer noch mit dieser Rösterei Hamburg zusammen mit Kishott Café mhm. und ähm, die, die haben angefangen zu zweit. waren ein Pärchen, inzwischen sind es ähm, sieben Teilhaber, das ist eine OHG und ähm, die, also die Anbauländer, von denen importiert wird in diesem Importkollektiv, sind natürlich deutlich mehr als damals, deutlich mehr kooperativ mhm. und viel, viel mehr Kaffee, der importiert wird und viel professioneller in dem Sinne, dass äh, durch das, dass ich in diesem Importkollektiv bin, äh, auch gewährleistet werden kann, dass immer jemand von diesem Kollektiv dann auch vor Ort ist in den Anbauländern. Das ist für ich schaffe das nicht, das mhm. ist für mich. Ich bin da viel zu klein als One-Man-Show mit ein paar fleißigen Wienchen hier. Aber durch das, dass ich eben in diesem Kollektiv auch bin, kann ich halt auf das Qualitäts Qualitätsmanagementsystem von denen auch zugreifen. Und da hat sich natürlich sehr viel professionalisiert und ist ähm, viel, viel besser geworden als damals. Ähm, damals war es ein bisschen mhm. punkig und jetzt ist es halt irgendwie professionell punkig, möchte ich mal
0: sagen. Ja. Das heißt... Das, ihr ordert zusammen, dann importiert zusammen Kaffee, du lässt das nach deinen Vorstellungen bei dem Partner in Hamburg rösten und dann ist es dadurch dein Kaffee geworden. Also der -Kaffee. Der,
1: die Überlegung anfangs war natürlich so, dass also jeder denkt ja so, wer ein Produkt macht, der muss es komplett selbst herstellen. Und da gehört Rüsten natürlich auch dazu. So, jetzt war das für mich damals unter den ähm, genannten Rahmenbedingungen mit irgendwie Job mit viel Verantwortung, auch noch Bands viel unterwegs, auch noch andere Sachen. Das wäre für mich überhaupt nicht denkbar gewesen, viel Geld in eine Rüstanlage zu stecken mich da irgendwie zu binden, weil auch der Plan auch gar nicht war, irgendwie das Leben mal davon zu bezahlen. Und deswegen bin ich zu dem Zeitpunkt, habe ich halt mal quer gedacht und dachte mir so, du musst ja nicht immer alles selbst machen, sondern mal guckt mal, dass man irgendwie ja, ja. Ressourcen scheren kann. Und dann kam das Angebot von den Hamburger Kollegen, ey, wir können den Kaffee für dich gern rösten so, dein Kaffee, dein Rohkaffee nach deinen Röstprofilen. den gibt es dann nur bei dir, das ist nur deiner und wir rösten den so, wie du willst. Und heutzutage kann man halt EDV gestützt auch diese ganzen Rüstungen mitzeichnen, sagt man. Da gibt es verschiedene Sensoren, Fühler, Abluft, ähm, Trommelgeschwindigkeit, Temperatur, Zeit natürlich, alles Mögliche. Und das kann man dann in, in, in Graphen, in Schaubildern darstellen und dann ist es relativ einfach, wenn man am Röster geübt ist, diese Kurven zu reproduzieren. So Und das läuft quasi von den Hamburger Kollegen für mich. Also im Endeffekt mhm. ist es so, dass die Röstmaschine dort einen halben Tag oder einen Tag, je nachdem, wie groß der Bedarf ist, die Woche für mich läuft. Und da wird mein Kaffee für mich frisch produziert. Und dann kommt der Papost zu mir runter. Der Rohkaffee liegt in Hamburg im im Lagerhaus und so ist, und die kriegen dann Röstobulus von, von mir dafür, so habe ich äh, im Endeffekt am Anfang die großen Investitionskosten nicht gehabt und äh, die haben ihre Maschinen bezahlen können dadurch und inzwischen ist es so, dass ich es ähm, ich sehr froh bin, es immer noch so zu machen, weil ich habe ja inzwischen auch einen Laden seit einigen Jahren und ja. ähm, entwickle mich da immer weiter, der sehr gut funktioniert, auch im Kiez sehr gut funktioniert und ähm, ich mag Menschen sehr gerne und ich bin sehr, sehr gerne in meinem Laden und ich kann mich halt nicht teilen. Und die Zeit, die ich in ja. der Produktion wäre oder am Röster stehen würde, die könnte ich nicht im, nicht im Laden sein. Und das ist inzwischen äh, der Hauptgrund, warum ich nicht selbst röste.
0: Okay. Ähm, bevor wir vielleicht später nochmal zu dem Laden kommen, ich äh, habe noch so zwei Fragen zu dem Prozess. Ich habe ähm, auch in der Vorbereitung zum Gespräch, ich habe eigentlich überlegt, die Frage gebe ich jetzt nämlich gerne weiter, als was bezeichnest du dich dann eigentlich? Du bist ja jetzt nicht ein Kaffeeröster, bist du dann ein Hersteller? oder? Also wie bezeichnest du dich?
1: Och, ich habe äh, ganz ehrlich, ich habe mir da ja. so genau noch nie ähm, Gedanken gemacht. Wenn mich jemand fragt, okay. was machst du beruflich, dann sage ich, ich habe eine kleine Kaffeeklitsche. Und dann sagt er, ja, ja, wie, was heißt eine Kaffeeklitsche? Und er sagt, naja, ich habe einen, hab einen Laden und habe meinen eigenen Kaffee ähm, und habe einen großen Onlinehandel und habe deutschlandweit 30 Gastronomen und dann äh, kommen die Augen und sagen sie, äh, was, aber so, wie machst du das? Und dann ist es immer noch ein bisschen erklärungsbedürftig, weil mhm. man halt aus den klassischen Kaffee-Röstereien, also typisch äh, Hamburg-Speicherstadt-Rösterei, mhm. so eine Rösterei, wo man reingehen kann, gucken kann, was passiert da. Aber wie das Prozedere ja jetzt alles abläuft, ähm, das weiß ja eigentlich keiner, der sich jetzt nicht explizit mit Kaffee beschäftigt. Ja. Und da, für mich ist es immer am einfachsten, das ein bisschen flapsig zu sagen, weil, also ich würde mich auch nie als äh, Barista bezeichnen. Und zwar, also ich kann, ich wage zu behaupten, dass ich ganz schön viel an der Kaffeemaschine kann so und dass ich sehr viel über dieses Produkt Kaffee äh, weiß, aber ich bin, glaube ich, ein ganz, ganz guter Allrounder. Also ich kann, mhm. kann Maschinen auch reparieren, ich kann einen sehr guten Espresso machen, ich kann, okay, Latteart, ich kenne mich mit Anbau aus ein bisschen, ich kenn, kann mich mit Veredeln, mit Rüsteln aus so, aber ich würde jetzt nicht, ähm, ich hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich möchte mich gar nicht auf eins dieser Dinge reduzieren, weil ich finde, ähm, dieses Produkt ist viel, viel mehr. Also ich bin jetzt nicht so als klassisch, wie man sagt, beim bei Bands oder so, Meister Tontechniker so. Also mhm. das bin ich nicht, sondern ich bin die Band, der Tontechniker und der, äh, der Mercher und der Backliner, irgendwie alles zusammen. <lacht> und vielleicht kann man sich es am besten vorstellen, wie so ein Effle, das äh, so ein Tamporin am Fuß hat und irgendwie eine Glockenstelle <lacht> an der Hand und ein Mikrofon und muss sich komischerweise dann doch anhören kann, was der macht. So, so würde okay. ich mich ein bisschen bezeichnen.
0: Okay. Um, wie viel, wie viel. Tonnen oder Kilo ähm, Kaffee vertreibst du denn so im Jahr? Äh,
1: ist äh, schwierig zu sagen, weil das jedes Jahr ja. äh, immer mehr ist. So. aber ich hab,
0: Also es äh, wächst, ja.
1: Ich habe letztes, äh, äh, also für das die Kalender, oder ich kann, ich rechne ja nicht in Kalenderjahren, und zwar, kurze Erklärung, ich muss im Mai wissen, äh, welchen Rohkaffee ich benötige von Oktober bis Oktober des Jahres. Also ich muss sehr weit vorausdenken, weil natürlich äh, Ernte, Kauf, äh, Import hierher, Lagerung, Rüsten. Und letztes Jahr habe ich ähm, 8,5 Tonnen Rohkaffee importiert. Okay. Hat bei mir also ist nicht gleich die Anzahl an Rüstkaffee. Ähm, je dunkler man Kaffee rüstet, desto mehr hat man Gewichtsverlust und Rüsteinbrand. Ich habe zwischen 18 und 20 Prozent Rüsteinbrand. Also, das kannst du wegrechnen. Ich habe also zwischen ich verkaufe so um die 600 zwischen 600 und 800 Kilo Kaffee im Monat.
0: Okay. Und das Wissen so über Kaffee, das hast du dir eigentlich selber dann einfach irgendwie so angeeignet. Ja, ich habe also ich habe viel, hab
1: viel gelesen natürlich. Also mhm. man, man liest natürlich viel äh, im Internet in irgendwelchen ähm, Fachliteraturen, Büchern, wobei man auch sagen muss, dass äh, Kaffee sehr lange jetzt was, wenn man es jetzt mal von der chemischen und physikalischen Seite betrachtet, ist, äh, äh, ist sehr lange sich nicht die Leute damit auseinandergesetzt haben, was da wirklich passiert und wie man darauf einwirken kann. Das kam erst so in den letzten letzten 10, 15 Jahren. Ähm, deswegen gibt es richtig gute Literatur zu, dem, zu der Sache auch erst in, in der Neuzeit, seit zwei, drei Jahren. Aber ähm, ich bin ja so Netzwerker und äh, Austausch mit Kollegen also äh, und vor allem Fehler machen und diese begreifen. Mhm. Also ich habe unfassbar viele Fehler gemacht, aber ich habe halt auch mhm. irgendwie gemerkt, was man machen muss, damit sich das Produkt anders auswirkt. Und deswegen arbeite ich, glaube ich, auch an sowohl an der Maschine als auch, was meinen Vertrieb und so betrifft und auch allgemein, wie, wie Schwarzmaler auftritt. Ich arbeite sehr viel, Anders als andere und mir ist aber sehr viel bewusst, wie viele sagen, wie es funktionieren muss und ich genieße es anders zu machen, und um zu sehen, dass es trotzdem funktioniert.
0: Also du meinst in der Herstellung? Ja, in der Herstellung, also, aber heißt, auch
1: in der Vermarktung oder auch in der Zubereitung. Ja. Ähm, und da ist, es in, da ist es einfach inzwischen auch so, dass ich da einfach meinen Fundus habe, auf den ich zurückgreifen kann und da auch selbstbewusst sein kann, dass es einfach auch mhm. gut schmeckt und gut funktioniert, was ich mache, obwohl ich es vielleicht ein bisschen anders anpacke, wie wenn jetzt jemand das von der Pike aufladen würde.
0: Okay. Jetzt hast du eben gesagt, anders anpacken ist auch nochmal ganz gutes Stichwort. Jetzt hast du ja äh, gesagt, ihr habt dann äh, oder du hast dann Ladenlokal auch äh, aufgemacht. Ähm, das stelle ich mir ja dann doch auch als sehr großen Schritt eigentlich so vor. War das wirklich so oder kam diese Vision, dass du das irgendwie auch nochmal machen möchtest, relativ früh schon auf? Also
1: irgendwann braucht man äh, Lagerplatz, <lacht> mehr Lagerplatz. So. Okay. Und irgendwann will man die Pakete nicht mehr in der Küche verpacken und den Kaffee nicht mehr im Keller oder im Dachboden lagern. So äh, war das. Und dann... Bis <lacht> mir habe ich lange geguckt nach Gewerbeeinheiten, die irgendwie bezahlbar sind, mit wenig Fixkosten, die fußläufig für mich zu erreichen sind. Und es ist echt, also schwierig. Hat ja. aber dann irgendwann, komischerweise ziemlich zeitgleich, damit geklappt, dass mein erster Sohn auf die Welt kam und ich dann in Elternzeit gegangen bin. Und dann habe ich die Räumlichkeiten angemietet. Und ähm, das waren von Fixkosten war das so, dass ich wusste, okay, ich kann das auf jeden Fall stemmen von meinen, von dem was ich die letzten Monate und Jahre so umgesetzt oder verdient habe und ähm, es war ich habe dann also es, ich habe immer gesagt mein kleines Wohnzimmer der hatte nur zwölf Quadratmeter mein Ladenraum oh, und ja. ähm, der war geöffnet zu ganz kaffeetypischen Zeiten äh, Mittwoch und Freitag 18 bis 21 Uhr und, <lacht> und jeden zweiten Samstag 10 bis 14 Uhr weil das waren die Zeiten bei denen ich auf jeden Fall eine Betreuung für unseren Sohn hatte und deswegen war das für mich äh, gesetzt. Und natürlich hat jeder gesagt, also das kannst du vergessen, brauchst du abends um sechs keinen Kaffee mehr ausschenken und Kaffee mehr machen. Natürlich hat es gut funktioniert so. Und äh, so ist es dann gewachsen. Dann kam ein bisschen mehr Öffnungszeiten dazu, dann kam mein zweiter Sohn auf die Welt, da musste ich wieder neu denken, irgendjemand anstellen, der mir ein bisschen hilft. Und so hat sich das dann entwickelt und ähm, ist dann mit immer mehr Öffnungszeiten immer voller und der Laden war wirklich irgendwann viel zu klein, der war immer brechend voll und dann bin ich jetzt vor ziemlich genau einem Jahr umgezogen in größere, schönere Räumlichkeiten an einem besseren Platz und
0: da. Und das. Das funktionierte vor allen Dingen dann auch einfach schon durch die durch die, die Vergangenheit, durch die, die, was du im Online-Shop eigentlich so aufgebaut hast?
1: Ja, das also durch das. Und natürlich hatte ich in Stuttgart, mhm. ich hatte zu meinem Onlineshop parallel schon Gastronomen. Also ich hatte nicht nur Privatkunden, okay. mhm. sondern ich habe äh, einen Gastronomen in Stuttgart das, äh, gehabt, das gab Tormentuso. Das ist ähm, Leuten, die in der Szene hier unterwegs sind, ein Begriff. Das ist auch so ein bisschen eine Szenebar und Szenekneipe. Und die waren die Ersten, die auf mich vertraut haben. Die haben gesagt, ey, du machst doch Kaffee irgendwie, bring doch mal was vorbei, wir würden den gerne probieren. Und dann haben die den in die Mühle genommen. Und so ist es dann sein Gang gegangen, kann man ja. so sagen. Dann kam der Nächste ja. und der Nächste. Und dann hatte ich in Stuttgart fünf, sechs Gastronomen. Und dann, ja, wo kommt denn der her? Ach, da. Und dann sind die Leute halt auch, wollten die meinen Kaffee natürlich auch zu Hause trinken. Und so ist es zu eine ja. zum anderen gekommen.
0: Aber du vertreibst ja auch deutschlandweit, wenn ich ja, das ja. gesehen habe. Ja. Kiel, Berlin, also kommen die alle auf dich zu? oder? Ich, trage, ich habe mich in keinem einzigen
1: Laden noch nie angetragen und damit fahre ich sehr gut. Also ähm, Wahnsinn. Ich, ich gehe nicht hausieren mit meinem Kaffee, weil ich nicht über den Preis gehen kann. Ähm, mein Kaffee ist teurer als mhm. andere, aber er ist trotzdem sehr fair kalkuliert, sodass ich auch selbst Gastronomen keine, keine großen äh, Rabatte geben kann. Ich arbeite nicht mit Verträgen mit keinem meiner Gastronomen, wir arbeiten mit Handschlag, auch nicht mit Mindestabnahmemengen, weil wenn man sich irgendwann nicht mehr mag, dann hat man von dem Vertrag auch nichts. Keiner von beiden Seiten bin ich der Meinung. Und ähm, es ist, ich fahre sehr gut damit, dass, ähm, also ich muss auch sagen, ich lehne mindestens 50 Prozent der Gastronomen ab, die auf mich zukommen, weil es für mich äh, passen muss. Also kurz als kleiner Schwenk, wenn du in einem Restaurant einen Espresso trinkst und da ist mein Logo drauf und du weißt, das ist der Schwarzmaler, dann trinkst du den und du beurteilst meinen Kaffee nach dem, wie er dir dort schmeckt. Ähm, das menschliche Gehirn funktioniert nicht so, dass du sagst, ah, der ist doch bestimmt normal viel besser, aber der ist halt, vielleicht ist die Maschine nicht gereinigt oder die Mühle falsch eingestellt oder der hat keine Ahnung, sondern das setzt man, wenn man essen geht oder in der Gastronomie geht, voraus. Das ist aber ja. leider nicht vorauszusetzen kann ich für den Kaffee sagen. Und deswegen ist es so, dass ich schon auch abklopfe, wie sehr haben die Leute Bock, dass das Produkt nachher geil ist in der Tasse. Und wenn notwendig, dann schule ich die auch. Und ich gehe auch vorbei mal zum Kaffee trinken und zu so gucken, wie das funktioniert. Falls es nicht funktioniert, biete ich meine Hilfe an. Und es kommen nach wie vor sehr viele Leute zu mir im Laden, die sagen, ich habe deinen Kaffee dort getrunken und deshalb bin ich jetzt hier, weil ich den kaufen möchte. Und das ja. ist für mich die beste Werbung.
0: Total, also Hammer, muss ich ja wirklich sagen, also es hört sich ja, ich denke gerade so mit, es hört sich ja an wie eine einzige Erfolgsgeschichte.
1: Ja, also das, äh, das hört sich leider immer so, wenn ich mit Leuten darüber <lacht> rede und die dann sagen, boah, ist das mega und es kommen auch so viele zu mir und sagen, boah, was will ich auch machen wie du oder ich will einen Laden eröffnen oder einen Kaffee oder ich will das und es ist auch, ich weiß nicht, ob das ein bisschen mein Naturell ist, dass sich das so anhört, wie wenn das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ich mache das so gerne und ähm, dass ich also nie die Sachen eigentlich erzähle, die scheiße laufen und ich bin per se kein Mensch, der jammert. So, Ich könnte dir jetzt mhm. den ganzen Post Podcast voll erzählen mit Sachen, die echt scheiße gelaufen sind und Sachen, die mich echt beschäftigen und die schwierig sind oder wie, wie steinig manche Wege waren. Aber es bringt doch nichts, sich daran äh, aufzuhalten, sondern man muss ja nach vorne gucken und gucken, was hat gut funktioniert.
0: Klar, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie noch nie Werbung gemacht und so, also das klingt ja schon beeindruckend ähm, alles. Gab es für dich denn mal so, so vielleicht so ein, zwei Schlüsselerlebnisse, wo du dann auch wirklich so für dich festgestellt hast, Mensch, das, 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 wird, hier, das wird hier richtig was, das hat richtig Potenzial, also halt auch ähm, quasi wirtschaftlich. Äh, ja, also ich
1: muss ich dazu sagen, ich hatte das große Glück, ja lange in Elternzeit sein zu dürfen. Also da verdient man ja irgendwann nichts mehr, aber man hat zumindest die Möglichkeit, also zumindest emotional, ich könnte zurückgehen in meinen Job, was ja totaler Quatsch ja. ist. Ich war sechs Jahre in der Elternzeit mit beiden Jungs, also ja. macht ja gar keinen Sinn. Aber äh, man kann es theoretisch noch, also man hat es zumindest mal in der Birne und ich ähm, konnte mich da ein bisschen ausprobieren und durch das, dass ich, glaube ich, betriebswirtschaftlich eine gute Ausbildung hatte, ähm, mache ich nichts ins Blaue hinein, sondern ich habe meine Zahlen schon im Blick und ich habe auch die letzten neun Jahre sehr sparsam gelebt und habe nicht, weil jetzt Kohle reinkam, das wieder alles ausgegeben, sondern steht da auf soliden Beinen so auch und deswegen macht es dann auch Spaß, auch mal mal für bestimmte Sachen Geld auszugeben oder wenn auch mal was schief geht, ist nicht so schlimm, weil man hat ja das eingeplant und hat das auf, auf der hohen Kante und das ist, mhm. ja, also ich weiß gar nicht, also mir macht es einfach Spaß, was ich mache und es fühlt sich nicht an wie Arbeit und deswegen geht es mir so gut.
0: <lacht> ja, das, ist doch, das ist doch schön. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen über ja, die, die Marke Schwarzmaler eigentlich sprechen, weil ich muss ja schon sagen, da wo du musikalisch herkommst, das findet sich ja alles auch wieder ein, ein wenig in, 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 in Schwa im schwarzmaler ähm, das Auftreten her, wenn man sich das anschaut, das ist ja viel so mit Schwarz-Weiß, Optik, guten Designs. Und äh, glaubst du, glaubst du denn, dass du, als du damit so angefangen bist, dass du da vor allen Dingen auch, naja, in so einer, sag ich mal, alternativen Musiknische, dass das auch deshalb so gut funktioniert, weil das dann für die Leute aus diesem Bereich wirklich auch, also die können sich damit besser denn identifizieren? Also siehst du da so einen Bedarf, den du damit eigentlich deckst?
1: Okay. Auf jeden Fall. Also kann ich hundertprozentig äh, und ich wäre, Schwarzmaler wäre a nicht so wie es ist und wäre auch nicht so groß, wenn, aber groß in Gänsefüßchen, wenn es die Szene nicht geben würde. Also da äh, definitiv, also da kann ich hundertprozentig ja sagen, weil es ist ja auch immer noch so, dass Bands, die in Stuttgart sind, oder Leute, die äh, in Stuttgart vorbeifahren, die eine Szeneverbundenheit haben, die, die kommen vorbei und trinken bei mir Kaffee und äh, stellen sich vor oder sagen, wir finden das total gut. Das spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle, dass ich nie mit meiner politischen Einstellung hinterm Berg war. Also ich, das ist immer völlig klar, dass Schwarzmaler, auch, obwohl der Name so ist, sehr bunt ist, und ich, ich sage immer salopp, bei mir ist jeder im Laden willkommen, der kein Arschloch ist. so und Das zeigt sich bei mir so, also in diesem konservativen Süden, in dem wir so ein bisschen leben, auch dadurch, dass, also mit Sicherheit, ich einen sehr hohen äh, Kundenstamm habe an, an an Leuten, die andersgeschlechtlich leben auch. Also das fällt mir auch immer wieder auf. Und das ist äh, wunderbar, dass die alle zu mir kommen, weil es ihr einfach keine Rolle spielt. so Und auch mit, auch mit wenn jemand, also sehr viele Leute, die in Stuttgart vielleicht auch studieren oder ein Auslandssemester machen und sagen sie über internationale Plattformen, das empfohlen würde, wenn ihr in Stuttgart seid, geht zum Schwarzmaler. Das ist es hat sich so entwickelt und dann ist es natürlich, also parallel diese Professionalisierung, also wenn der deutsche Röstmeister und der deutsche Latteartmeister bei dir Kaffee bestellen und Merchprodukte bestellen, dann ist es nicht mehr nur irgendwie was, das einfach Szeneleute gut finden, sondern dann hat halt das Produkt auch eine geile Qualität. Und die Marke einfach inzwischen auch einen, einen Namen mit was, das man ehrlich findet, das man unterstützen möchte. Und das ist so Hand in Hand gegangen. Aber für mich ist nach wie vor, also die Szene, die alternative Szene, das alternative Denken, Sowohl privat als auch für Schwarzmaler enorm wichtig. Also, wenn bei mir Konzerte sind, dann kommen sie aus dem Bereich. Wenn bei mir besondere Veranstaltungen sind, dann sind sie aus dem Bereich. Wenn ich Bands unterstütze, dann sind es Bands mit diesem Background. Wenn ich Leute, die privat irgendwas machen, Kooperationen mit denen mache, sind es immer Leute, die den Background aus der Musik haben. Also, das wäre, Schwarzmaler wäre undenkbar ohne die Szene.
0: Ich, ich hatte ja schon, ähm in einem der letzten Podcasts unter anderem auch mit Thorsten Pistol von Pistole Hardcore Food ähm, gesprochen oder Cortex äh, Records aus, aus Berlin macht Braun so ihr eigenes Bier. Ähm, das ist eigentlich alles so in, im ähnlichen Kontext am Ende. Äh, kennst du eigentlich auch noch andere Unternehmen, die so ähnlich unterwegs sind im, 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 in der gleichen Szene? Also aus dem Food-Bereich so?
1: Ja, also ich finde so, äh, unsere Generation ist ja, irgendwann spielt man nicht mehr in Bands oder man veranstaltet keine Konzerte mehr. Und wenn man dann beruflich so ein bisschen es schafft, ähm, in seiner Leidenschaft zu landen, dann kann ganz, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute dann selbstständig in dem Bereich sind. Zum Beispiel, die in Stuttgart gibt es ein mega veganes Deli, Super Yummy, die Kati, kenne ich schon über 20 ja. Jahre, auch in der, äh, in der Szene unterwegs gewesen. Oder äh, Leute, die äh, die Gastronomien machen, also zum Beispiel dieses mhm. ähm, dieses Café Plattgold in Kiel, die auch Gastronomen von mir sind, das auch aus der Hardcore-Szene entstanden oder die Kombüse in Mannheim, ähm, ein veganes Restaurant, der, der Michael der Teamkiller-Schlagzeuger ähm, und, ähm, und jetzt, ach, wie heißen sie noch mal? Spirit Crusher, Schlagzeuge, auch schon ewig lange in der Szene, Ludwig, Ludwigshafen schon seit 20 Jahren Konzerte irgendwie gemacht, wie zu Leuten, also die kommen zwangsläufig dann auch, auch ein Stück weit äh, auf mich zu oder die Wege kreuzen sich irgendwann, weil da einfach coole äh, Sachen dann laufen. In, Stutt okay. in Stuttgart zum Beispiel gibt es äh, einen Craftbierladen, die auch ihr eigenes Bier machen. Der Jan ist der äh, Gitarrist von Empowerment, auch ein sehr guter Freund von mir, der da auch arbeitet und so. Also ich, ich glaube, da gibt es da gibt's sehr viele, die da, was, die da was machen. Oder die Hardcore Help Foundation zum Beispiel, der Rico, mit dem ich immer wieder auch Kooperationssachen ja. mache. Mit Cortex wird was kommen, weil ich den David und Andy schon ganz, ganz lange kenne. Und da, da, da will man, dann hat man auch Bock irgendwie Kooperationen und Sachen zu machen.
0: Jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin jetzt nicht wirklich so in dieser Szene, sage ich mal drin, also Kaffee-Szene, äh, Kaffee-Szene, Kaffeeröster und so weiter, aber ich sehe schon eigentlich seit, seit vielen oder seit einigen Jahren nehme ich das so wahr. Hier, äh, ich kann sagen, Melle ist so zwischen Bielefeld und, und, und Osnabrück, dass es da auch, selbst in Melle gibt es mittlerweile einen Kaffee, die selber rösten im ganz kleinen Rahmen, also dass es da durchaus immer mehr gibt ähm, und. Ähm, dass die sich alle sehr viel Mühe geben und man da auch irgendwie das Gefühl hat, dass, dass alle, alle diese ganzen Cafés, die selber rösten, die, die so spezial ich mal, in dieser speziellen, speziellen Nische unterwegs sind, das sieht also immer sehr modern, sehr schön, sehr heimelig so aus, ähm, weil damit ja auch mit dem Kaffeegenuss eine gewisse Leichtigkeit oder ein Lebensgefühl einhergeht. Glaubst du, ähm, gerade auch im Hinblick auf, auf so, wie du deine Marke aufgestellt hast, auch optisch, dass man das auch eigentlich immer machen muss, weil ähm, es wahrscheinlich schwer ist, sage ich jetzt mal, ähm, die, sonst jemanden überhaupt erstmal in deinen Laden zu bekommen oder zu, zu, dazu zu bringen, den Kaffee zu probieren?
1: Die Frage ist ja, was äh, was möchte man ähm, machen? Also es gibt ja hm. Produkte im, also muss das ja mal so sehen, es gibt äh, in jedem Bereich, also mir wird jetzt keiner einfallen, in dem es nicht gibt, es gibt in jedem Bereich Produkte im Supermarkt, die von sehr großen Konzernen hergestellt werden, die ähm, in einem Preis hergestellt werden können, den niemand, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, unterbieten kannst, so im privaten Bereich. Die, es gibt ja Gründe, warum diese kleinen Läden irgendwann verschwunden sind. Also die es vor 20, 30 Jahren gab, diese Tante-Emma-Läden, diese kleinen Schneidereien, alles, was es da so gab. Und ich glaube, ähm, man muss heutzutage, wenn man ein Produkt hat, dann muss das, hat es das in der Regel einen höheren Preis als diese konventionelle Supermarktware und dieser höhere Preis dafür, ich sage jetzt bewusst, braucht, dafür braucht der Kunde eine Rechtfertigung, weil er kauft nicht das gleiche Produkt woanders, weil es da teurer ist, es ist aber nicht besser, er muss einen Umweg machen und der Typ, der da arbeitet, also so nett ist der auch nicht, dass er den unterstützen muss. Verstehst du? Also man muss schon, mhm. man muss natürlich irgendwas transportieren. Und da hat, und ja, da klar. hat für mich ähm, Kaffee, weil ich eben Kaffee mache, aber jetzt als Kaffee meine ich jetzt alles, was es bei mir gibt, von den Shirts über die Tassen und 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 da geht es für mich um. um transportieren von einem Lebensgefühl und von einer Lebenseinstellung vor allem. Und für mich hat, ähm, ich weiß nicht, ob du die, äh, die, die motorhead äh, documentary gesehen hast, ähm, bei der Dave Groh so äh, viel interviewt wird. Und der hat für mich einen Satz gesagt damals, da habe ich mich total wiedergefunden. Der, den hätte ich auch sagen können. so Und er sagte zu Bands, äh, wenn das ihr live sieht, irgendwie, es geht doch nur darum, dass du eine Connection machst. Also, dass quasi ja. die Leute, die im Publikum stehen, mit den Leuten, die auf der Bühne stehen, dass es da quasi irgendeine Konnektivität gibt, weil man dann sich wahrgenommen fühlt, sowohl das Publikum als auch der Musiker. Und ich finde, das ist in viele andere Bereiche total übertragbar. Und es muss auch zwischen dem, für mich, zwischen einem guten Produkt mit einer guten Qualität, zwischen, es muss irgendeine Art der Verbindung hergestellt werden. Und die kann man unterschiedlich herstellen. Und das hat jetzt nicht mal Verkaufsargumente oder betriebswirtschaftlich, sondern warum soll jemand was bei dir kaufen, wenn es A nicht besser, äh, nicht schöner, nicht äh, anders ist. Also will ja keiner haben. Also in unserer, in unserer sehr individualisierten Gesellschaft, in der wir äh, leben. Also es geht ja egal, ob es um, um Wein geht, um Bier geht, um Kaffee geht, um andere Dinge, um Musik geht oder so. Man, man, wenn man, man braucht ja irgendwie eine Rechtfertigung dafür, dass man mehr Geld ausgibt für ein Produkt, als man es müsste. Und da muss man irgendwas bieten. Und ähm, Aber da mache ich mir gar nicht Gedanken, irgendwie mehr zu bieten, sondern ich mache es halt so. Also für mich ist der größte Grundsatz ist für mich, wie würde ich mich selbst gern behandelt fühlen und welches Produkt würde ich selbst gerne kaufen? Und das sind bei Eckpfeiler, nach denen ich alle Entscheidungen treffe.
0: Das heißt aber, du, du achtest schon darauf, wie, wie, wie jetzt deine Sachen gestaltet sind, wie die Marke auftritt, inhaltlich, äh, Verpackung, Message, ähm, Auftreten. Das, da achtest du schon, wahrscheinlich schon, schon achten, stark drauf, oder?
1: Achten würde ich jetzt, ähm, jetzt äh, wäre für mich ein falsches Wort. Und zwar deswegen, weil äh, wenn ich sagen würde, achten, dann wäre das so, ich darf keinen Fehler machen oder ich, ähm, hm. und das ist es nicht, sondern Sch Schwarzmaler bin ich. Also so wie Schwarzmaler ist, so bin ich. Und ich trete mit Schwarzmaler so auf, wie ich es für richtig halte. Und wenn das jemand nicht schmeckt, dann gibt es genügend andere Kollegen, bei denen es seinen Kaffee kaufen kann. So hm. Und so äh, bin ich, also ich, ähm, und wenn ich denke, ich muss über das Schwarzmalerprofil zu irgendwas etwas sagen, dann sage ich das so. Also, oder ein kleines Beispiel. Ich habe Anfang des Jahres, ich habe mich, ich bin seit 25 Jahren fleischlos, aber ich habe mich Ende des Jahres, kann dir ja nicht sagen warum, nochmal ausgiebig irgendwie mit bestimmten Themen beschäftigt und auch bestimmte Sachen angeschaut. Und für mich war klar, dass ich nochmal in meiner Ernährung was ändern möchte. Und ich habe ähm, bei mir im, im Café war es natürlich so wie bei vielen anderen Kollegen auch, dass pflanzliche Alternativen 50 Cent teurer waren. Hm. Völlig gerechtfertigt, weil ähm, betriebswirtschaftlich also alle Sachen viel, viel teurer sind. So und ich habe aber gesagt: Moment mal, du musst doch irgendwie, du möchtest doch, dass die Leute das auch gut finden und dass sie das auch mal ausprobieren. Und ich bin dann den Weg gegangen und habe gesagt: Bei mir sind alle Produkte mit pflanzlichen Alternativen 50 Cent günstiger als die mit mich. Also ich habe keine Preise erhöht, sondern ich bin mit Preisen runtergegangen. Ja. Und das habe ich gemacht, weil sich bei mir was verändert hat und sich in meiner Überzeugung, die ich eh schon hatte, aber nochmal noch mal was deutlich verändert hat und ich nicht derjenige bin, der mit dem Zeigefinger kommt, sondern ich mir dann überlege, das habe ich in dem Zusammenhang, wie kriege ich die Leute dazu, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, hier im Laden gibt es ab jetzt Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, alles damit kostet 50 Cent weniger als mit Kuhmilch und es war überhaupt kein Gedanke, dass ich da in Werbung machen möchte oder auf den Socker gestellt würde, das hat sich dann ganz krass entwickelt, wurde mhm. deutschlandweit und europaweit geteilt, weil, also Zeitungsartikel, weil das anscheinend niemand macht. Also gar niemand so, ich frag habe mich dann gefragt, warum kam noch nie jemand auf die Idee, aber das sind das sind so Sachen, ich meine, da hätte man mich auch haten können, weißt du dafür. Also da hätte ein Shitstorm ja. über mich reinbrechen können so mit was fällt dir eigentlich ein, Wieder so und es aber anders angekommen und es gab sehr sehr viele Unterstützer und vielleicht haben deswegen die anderen auch die Schnauze gehalten, aber es ist das sind so Sachen, die mache ich, weil sich bei mir was verändert und weil ich davon überzeugt bin als mhm. Person. Und dann trete ich so auf und so trete ich mit Schwarzmaler seit Tag 1 auf und das macht mich glaubwürdig und das steht mir gut zu Gesicht. Weil, also ich bin, man kann mir vieles nachsagen, aber ich bin, ich glaube, wenn man mich nach was fragt, dann kriegt man eine ehrliche Antwort von mir.
0: Also ich hatte das auch gesehen, fand es auch erstaunlich einfache Idee, aber auch, also ich glaube, es hat wirklich viele begeistert, also dass du es einfach mal gemacht hast. Wie ist denn das Fazit? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, gerade
1: ist das Fazit natürlich scheiße, weil ich jetzt ja keinen Kaffee ausschenke darf gerade. Aber nein, es ist
0: wirklich
1: so, dass ähm, viele Leute dann ähm, auch zu mir kamen, äh, Kaffee trinken, die selbst äh, vegan sind zum Beispiel und sagen, ey, wir finden das total cool, dass du das machst und deswegen wollen wir das auch unterstützen. Viele auch gesagt haben, voll cool, bei dir ist das billiger als woanders, ähm, deswegen trinken wir jetzt hier Kaffee. <lacht> <lacht> und es gibt aber auch wirklich einen nicht zu verachtenden Prozentsatz, der sagt, das probiere ich mal. Und mhm. das mehr will ich ja gar nicht. Weißt du, also ich habe früher auch Kaffee ja, ja. mit Milch getrunken und das matcht gut und man kann Milch toll aufschäumen und, und, und. Aber ehrlich ist ganz einfach, wirklich. Trink mhm. zwei Wochen keine Milch, trink zwei Wochen deinen Kaffee mit Hafermilch und du kannst ihn danach nicht mehr mit Milch trinken, weil du dich einfach daran gewöhnt hast, dass du Hafergut findest. Und das ist einfach die Realität. Und deswegen finde ich, jeder soll mich trinken, der mich trinken will, alle anderen, aber was anderes. Und es sind zwei unterschiedliche Produkte, aber die haben beide für mich ihre Berechtigung. Und ich trinke, also ich mag keine Milch mehr trinken. Punkt.
0: Okay. Alles klar. Ähm, wir haben jetzt schon immer mal wieder drüber gesprochen, die Kombination aus ja, Musik, Kaffee, beziehungsweise dem Lebensgefühl ist für dich eigentlich immer auch so ein inhaltlicher Treiber gewesen. da stelle ich mir aus Marketing- und PR-Sicht ja eigentlich immer auch recht dankbar vor, muss ich gestehen. Jetzt hast du natürlich selber gesagt, du, naja, ich habe irgendwie noch keine Werbung gemacht, aber trotzdem, du hast ja zum Beispiel auch, es gab diese Endhits-Tour, da gab es einen Pop-Up-Store bei dir im Laden. Das ist ja eigentlich auch recht gute Werbung, würde ich mal sagen. Ähm, du hast selber ja auch teilweise dann auch Produkte im, im Shop, wie so ein Slipmat für die, für den Planspieler, Patches oder dann auch so eine, so ein, so ein Vinylpaket, Black Series heißt das denn auch treffend. Hast du, hast du dann noch mehr irgendwie Ideen oder geplant, was du so Kombination Kaffee und Musik mäßig machen kannst?
1: Also es sind äh, drei Black Series Releases in meinem Keller. Da bin ich nur noch nicht dazu gekommen, die äh, mit einem Wachssiegel zu versehen und die zu stempeln. Deswegen sind die noch nicht im Shop. Ich unterstütze ja damit immer Bands, die ich persönlich geil finde oder wo ich einen persönlichen Bezug habe. Und dann gibt es, muss man dazu kurz sagen, das ist keine eigene ähm, Auskopplung, sondern das ist die normale Auskopplung der Band eben in einem besonderen Gewand. Das ist natürlich schwarz, also alles, was geht, vom Sleeve über die Umverpackung und äh, kommt mit Liebe daher mit einem Wachsstempel und Handnummeriert und so. Und ähm, es wird jetzt rauskommen bei mir Empowerment, äh, Bellrope. Das ist eine, äh, eine Nachfolgeband ähm, von den äh, Black Shape of Nexus aus Karlsruhe. Und dann äh, kommt noch eine Singer-Songwriter-Band aus Mainz, Haneca. Ähm die ich auch auf ganz mhm. verrückten Wegen kennengelernt habe. Die drei kommen als nächstes. Ich machte, die letzten waren AYS ähm, und ähm, ist ausverkauft, Helen Beck, gute Freunde von mir, auch schon weg. Und so Sachen mache ich einfach äh, eher gerne, um ein bisschen was zurückzugeben. Also ich verkaufe die so, mhm. da bleibt also da bleibt nichts hängen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern da geht es mir eher so darum, die Szeneverbundenheit auch weiterhin zu haben und äh, einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die ich gern habe. Und dann ist so ein bisschen was in der Schublade mit dem Cortex. Aber ja. da war schon mehrmals was in der Schublade und wir sind beide halt auch immer äh, unfassbar busy und dann macht man es halt ja. wieder nicht oder es kommt wieder was dazwischen. Aber das ist fest geplant, ja. dass wir da äh, auf jeden Fall äh, mal was machen und dann mache ich immer mal wieder auch so, also das mit, mit Entits zum Beispiel, das ist so, ich kenne halt Neuse. Ähm, Witzigerweise persönlich gar nicht so lange, sondern viel äh, über E-Mail-Kontakt und andere Sachen. Und eigentlich geht es aber darum, weil der Norbert Buchmacher, der Daniel Kramer, die Band, die bei Endheads äh, auf dem äh, Label ist und auch bei dieser Labeltour und so dabei war, der Nobby war unser allererster Merger bei Crisis. Und das ist eine ja, große Freundschaft ja. und alle, die bei ihm mit in der Band spielen, egal ob es der Mac von Final Prayer ist oder der Alan von Zero Mentality oder so, das sind alles Leute, die ich schon viele, viele Jahre kennen. Und es war klar, dass sie in Stuttgart auch also Stopp machen und bei der letzten Tour, das war so eine Akustiktour, da hatte äh, quasi das Management von Nathan Gray angefragt, ob ich nicht so ein Meeting-Greed machen würde in meinem Laden. Das würde sich doch anbieten. Und daraus hat sich jetzt dann das entwickelt, dass die entit tour eben hier bei mir im Laden auch waren und die hier gespielt haben. Also das sind so Sachen, die entwickeln sich dann oder als Madball da waren, das ist halt auch, wir haben mit denen gespielt und äh, Natürlich kennt man sich ein bisschen so, aber der Tourmanager, der Rob von denen, ähm, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Und der sagte, hey Heiko, wir wollen vorbeikommen, Kaffee trinken morgen früh. Und dann standen die wirklich um acht da und waren drei Stunden bei mir und haben äh, vom äh, Cappuccino über Gin alles äh, so und zu den Donuts und so. Das ist alles nicht, weil ich die Leute anschreibe und sage, ey, ihr müsst vorbeikommen, wir müssen Fotos machen, sondern das ist eher aus Eigeninteresse. Und ich habe dann, ein großes Interesse, die Leute persönlich kennenzulernen und bieten ihnen die Plattform und oftmals mache ich so Sachen, da ist der Laden abgeschlossen und zu und wir machen keine Fotos und niemand kriegt das mit und die Leute waren trotzdem da so und das ist also ich habe das ist mir wichtig, weil äh, da komme ich her und ich verfolge die Szene immer noch viel und bin immer noch viel auf Konzerten und mag viele Leute da sehr gerne und deswegen wird das auch immer so mein mein Standbein so sein, mit dem ich Kontakt habe. Also es hat gar nichts mit mit Werbung oder ich will mich da platzieren zu tun, sondern es ist einfach was, wo ich mich wohlfühle. Hm.
0: Naja, aber man kann könnte natürlich schon auch mehr in die Richtung denken, der, um weiter auch vielleicht zu wachsen. Ne? Beziehungsweise andersrum, Bands und Labels suchen ja eigentlich auch immer wieder neue Absatzkanäle. Und ähm, wenn du dann natürlich so ein schönes Paket schnüren kannst, spezielles, könnte ja Sinn machen. Ne? Oder vielleicht dann auch wieder so weit denken, du hast ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ähm, Quasi nur vier Kaffeeröstungen so im Angebot, ob man dann vielleicht für eine Band eine spezielle Kaffeeröstung macht oder, oder Das, das gab es alles schon.
1: Das ist nur jetzt nicht hm. so groß ähm, immer kommuniziert worden, weil das oftmals Sachen waren. Also, ich hm. habe mit, äh, die erste Band war äh, mit äh, Zero Mentality, gab es damals einen besonderen Kaffee, als sie ihre Zehn-Jahresshow hatten. Und dann habe ich äh, was gemacht mit Black Shape of Nexus. Da gab es auch ein Shirt mal ein Spezielles, das quasi ein Bison war im Style von meinem Schwarzmaler Raben und auch ein Kaffee. Und dann ähm, ist es auch so, dass äh, da vielleicht noch mal was äh, sehr Großes kommt, über das ich jetzt <lacht> noch nicht sprechen darf. So, aber es ist. Okay. Ähm, du denkst natürlich in ähm, in Unternehmen also Strukturen so mit Absätzen und so Sachen, ich muss wirklich dazu sagen, meistens ist es so, man stellt sich da was Falsches drunter vor, das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Also wenn ich jetzt einen neuen Kaffee entwickle, ähm, den Kaffee, in speziellen Kaffee, ich muss neue Label machen, ich brauche Verpackungen, ich muss gucken, wie viel ich davon brauche, dann lebt Kaffee von seiner, wie viele Nahrungsmittel von seiner Frische, das heißt, du kannst das nicht ein halbes Jahr vorproduzieren oder so. Das sind so Sachen, da da kann man schon an seine an seine Grenzen kommen und da kann man sich auch ganz schön verkalkulieren. Und es ist so, dass ich also wirklich diese, diese Sachen... Mich da nicht verheizen möchte. Also, ich mache das wirklich nur mit Leuten, wo ich da auch gern was mit denen zusammen machen möchte oder auch für mich so persönlich nicht mal als Unternehmen einen Benefit sehe. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Und mit meinen Kaffees ist es so,
0: mhm.
1: es gibt Kollegen, die haben 20, 25 Kaffees. So, jetzt sage ich, trinkst du Kaffee eigentlich?
0: Ja. ja. Also, jetzt stell dir ja.
1: mal vor, du gehst in so einen Laden, einen Spezialitätenrüster, und dann gehst du da rein. Und der, da ist jemand, vielleicht hast du Glück, und es gibt jemand, der dich berät. Und dann ähm, soll er dich beraten, welcher seine 28 Kaffees hm. auf dich passt. Okay. Es hm. geht nicht. Also so.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Der, also ja. Die, die Leute, die da arbeiten, sage ich in der Regel vielleicht, außer dem Inhaber, die kennen oftmals nicht mal alle 28 Kaffees im Geschmack oder in- und auswendig oder so. Und warum ich so reduziert bei mir bin, ist, ich kenne alle meine Kaffees in- und auswendig, in allen Zubereitungsarten, unter jeglichen Bedingungen. Und ich kann jedem, der kommt, einen wirklich guten Tipp geben, wie er den Kaffee für sich richtig geil macht, dass der richtig gut für ihn schmeckt. Und ich bin der Meinung, man muss nicht alles machen. Ich habe ich hab mich spezialisiert auf sehr dunkle Röstaromen und so Sachen. Es gibt Leute, die mögen sehr fruchtiges, helles Zeugs. Ich komme in meinen Laden und sage, ey, ganz ehrlich, kauf woanders, da wirst du glücklich, bei mir wirst du enttäuscht sein. Witzigerweise können die mit der Ehrlichkeit gar nicht umgehen, das sind die, die am meisten dann kaufen. Das muss man wirklich, das muss man so okay. sagen. Und ich mache schon immer mal wieder so Saisonal Sonderkaffees. da gibt es so einen Comiczeichner, der heißt ja. Ego und Forever. Hm. Ähm, macht so Strichmännchen. Ja. mit dem habe ich einen Sonderkaffee mal gemacht. Ist dann, dann importiere ich zum Beispiel noch eine höhere Qualität den Kaffee, vielleicht 200 Kilo, und mache dann einen Sonderkaffee, den gibt es dann irgendwie drei oder sechs Monate, je nachdem, wie lange der reicht. Und das ist eher so was, wo ich mich dann ein bisschen spezialisiert habe. Da kommt auch bald, dieses Jahr kommt ein spezieller Kaffee für French Press. Das ist eine Zubereitungsart, die ich unheimlich schätze. Und der wird heißen, das goldene Instrument. Ach. Warum, warum <lacht> weshalb wird dann erklärt, wenn es irgendwann mal Sinn macht, einen neuen Kaffee rauszubringen, weil jetzt gerade mhm. schlechte Zeit.
0: Was ist denn, was ist denn, wenn du jetzt so einen neuen Kaffee rausbringst, was ist da so dein wichtigster Kanal, um das kundzutun? Also Social Media und Instagram, Für mich sind die, ja. die
1: wichtigsten Kanäle sind für mich Facebook und Instagram. Ich mache nichts anderes. Mhm. Ich habe äh, noch nie seit äh, neun Jahren äh, einen E-Mail-Newsletter verschickt. Ich habe einen kleinen Blog mhm. auf meiner Homepage und in meinem Shop. Und da war natürlich der Anspruch am Anfang, das immer auch zu aktualisieren und das zu machen, was man woanders auch postet. Schaffe ich nicht, kannst du vergessen. Also wenn mal ein ja. Zeitungsartikel oder sowas Besonderes kommt, dann mache ich das da rein. Aber eigentlich ist so Facebook, ja, aber am allermeisten Instagram, weil man einfach ein Foto machen kann, ein schönes von irgendwas und einen kleinen Text dazu schreiben kann, jemand verlinken kann. Und das ist wirklich der Kanal, wo man mir am besten folgen kann, wo man am besten sieht, was auch passiert.
0: Was sind so, was ist so dein, dein wichtigster Absatzkanal? Also wenn man sich jetzt mal vielleicht so von den Umsätzen, von den Umsatzanteilen sich anguckt, stationärer Handel im Vergleich zu Onlineshop oder auch sogar diesen Vertrieb an die, an die 30 äh, Also ich
1: habe ähm, glücklicherweise immer sehr großen Wert drauf gelegt, auf äh, nicht nur auf einem Bein zu stehen. Also Wachstum ist viel, ja. viel schneller, wenn du dich konzentrierst auf eine Sparte. Ist viel, viel einfacher, weil du deine Arbeitsschritte erleichtern kannst. Wenn ich nur Gastronomen hätte, dann ähm, würde es ganz anders aussehen hier. Aber ich habe schon immer Wert darauf gelegt, Online-Shop, Laden und Gastronomie als relativ gleichwertig auszubauen und da ein Augenmerk drauf zu legen. Und ähm, das hat gut funktioniert und das ist ein großes Glück in der jetzigen Situation, in dem quasi alle Gastronomen von heute auf morgen nicht mehr da sind, nicht mehr existent sind ja. so. Und deswegen funktioniert es trotzdem noch. Und ich kenne andere Kollegen, die haben da jetzt gerade ganz andere Probleme.
0: Aber wenn du das jetzt mal so, ich sag mal, Krise würde ich gleich nochmal drauf kommen, so wie es gerade aussieht. Aber wenn du jetzt so, so vorher ähm, dir das anschaust, kannst du irgendwie so prozentual das irgendwie einordnen?
1: Ja, ist ein Drittel jeweils. Also ziemlich genau. Ja, ja, deswegen sage ich, also Ach, das. drei Standbeine und es ist ziemlich genau ein Drittel. Also es ist so, dass der Laden Ach, das. sich immer besser entwickelt, so, weil natürlich auch viele Leute mhm. aus Stuttgart, die vielleicht online bestellt haben oder so, jetzt kommen in den Laden und weil ich mehr Öffnungszeiten habe und ihre Sachen lieber vor Ort abholen. Mhm. Aber es ist, ähm, kann ich ziemlich genau sagen, also schwankt natürlich immer mal wieder, wenn es jetzt Weihnachtsgeschäft oder so ist, dann hast du da vielleicht ein bisschen mehr, aber. Ist ziemlich genau immer äh, gedrittelt, so dass ich quasi den Absatz über den Laden habe und über den Onlinehandel und äh, die Gastronomie.
0: Hm. Aber mit den, äh, mit den Partnern, das ist, du belieferst nur Gastronomie, du belieferst jetzt nicht noch irgendwelche anderen Läden, die den Kaffee quasi abgepackt Nein. verkaufen.
1: Mache ich nicht. Ähm, und zwar mache ich deshalb nicht erstens ja. mal, weil also es gibt meinen Kaffee auch woanders zu kaufen, aber das sind dann in der Regel Gastronomen von mir, die dann quasi als Service zusätzlich den Kaffee auch verkaufen hm. in kleineren Packungen. Und ich kann äh, meinen Videoverkäufern, weil meine Endpreise so fair kalkuliert sind, keine großen Rabatte geben. Deswegen lohnt sich das auf der einen Seite nicht für die. Und das Zweite ist auch so, dass ähm, natürlich auch, also die, also die Beratung ist wichtig so und auch die Frische des Produkts. Und ich hätte schon... In großen Ketten stehen können im Regal süddeutschlandweit oder deutschlandweit. Aber da hast du dann halt das Problem irgendwie. Dann musst du dich optisch unterscheiden von anderen. Dann musst du eventuell ein Biosiegel drauf haben, weil der Kunde von den 20 Kaffees nur die fünf vom Biosiegel für ihn interessant sind. Und dann steht dein da Kaffee ein halbes Jahr irgendwie im Regal. Und das sind Sachen, die kann ich dann nicht so beeinflussen. Und ähm, ich habe mich dagegen entschieden und ich fahre sehr gut damit.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben es immer gestriffen, das ist ja nun auch ein beherrschendes Thema jetzt in der aktuellen Krise. Du, du musst es, glaube ich, nicht schließen, ne? weil du, du durfst keinen Ausschank mehr machen oder darfst keinen Ausschank ja. mehr machen, aber ich glaube, du musst es nicht schließen. Ja. Ne? Ich
1: habe ähm, recht früh schon mein. Ähm, also dazu muss man sagen, mein Laden ist ein Einzelhandel angemeldet und ich bin auch Einzelhändler, weil es definiert sich so, wenn man keine äh, Sitzplätze zum langen Verweilen hat und wenn man. Ähm, jetzt die Produkte, die man verkauft, der Verkaufswert über dem, der Ausschankprodukte liegt, ähm, dann kann man ein Einzelhandel sein. Hat natürlich auch Einschränkungen, dass ich nichts zu essen verkaufen darf, dass ich bestimmte andere Sachen, auch Öffnungszeiten eben nicht sonntags und so. Aber ähm, das hat sich ausgezahlt jetzt, weil ich meinen Gastraum, in dem man verweilen kann, auch mit der Kinderspielecke und diesem Ganzen, Gedönsten habe ich rechtzeitig zugemacht und meinen äh, meine Maschine habe ich auch abgeklemmt und gesagt, also bei mir gibt es per se nichts to go zum Wegwerfen, so noch nie, werde ich auch nicht machen. Und okay. äh, du kannst zwar mit dem Becher kommen und den volllaufen lassen und gehen, aber eigentlich geht es bei mir ums Connecten und im Laden so den Kaffee zu trinken. Und das war mir recht früh klar, dass das dass ich dieses Risiko auch nicht tragen will und dass das auch keinen Sinn macht. Und ich habe schon vor diesen ganzen, Länderverordnungen meinen Kaffeeausschank ausgesetzt. Und deswegen das, war das überhaupt nie Thema. Also ich musste da überhaupt nicht keine schnellen Entscheidungen treffen. Die Kunden wussten es dann auch schon. Und ähm, da Kaffee äh, ein Grundnahrungsmittel ist, ist, also Rüstkaffee ist mit 7% besteuert. Deswegen ähm, ist es auch so, dass mir dann irgendwann sogar die Stadt äh, Stuttgart Systemrelevanz bescheinigt hat und sogar in ihre Verordnung hm. aufgenommen hat. Äh, das war ja lang, was sind Einzelhändler, was sind Lebensmitteleinzelhändler, wer darf offen haben, wer nicht. Und es würden sogar ähm, explizit Kaffeeläden aufgenommen. Es gibt nicht so viele in Stuttgart. Also da gibt vielleicht so einen. Ja. Ja, da gibt's, nein, wahrscheinlich. nein, das heißt nicht ja. nur wegen, aber da gibt es vielleicht so fünf, <lacht> sage ich jetzt mal. Also deswegen, ja. hm. das ist sehr wohl sehr Pracht wohl ich. auch gewollt gewesen, so dass man, dass diese dieser Bereich auch weiterhin bedient wird. Und das ist auch, ähm, ich bin im KIT sehr im integriert hier so und das mag man auch, dass es das für die Leute wichtig ist, dass der Rollladen nicht unten ist. Mal ja, gucken, okay. was es nächste Woche noch bringt. Also weil ab nächste Woche wir ja in Baden-Württemberg äh, Maskenpflicht haben. Sowohl zum Einkaufen ja. als zum Verkaufen. Und das wird natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, weil dann kannst du nicht mal mehr, also das lange Unterhalten geht ja eh nicht, aber. Das Lächeln fällt dann auch weg und da bin ich schon auch gespannt, was das mit mir und mit meinen Kunden macht. Klar.
0: Wie war denn die Situation jetzt überhaupt so für dich? Ich finde das gerade, äh, trotz dieser ganzen Trage, ja auch äh, relativ interessant zu sehen, wie sich Dinge entwickeln. Ähm, ging bei dir online bestellung in die Höhe oder ähm, wie ist da so die, die Entwicklung? Was hast du da gesehen? Also bei mir
1: ist es, äh, ist es so, dass ähm, der Wegfall der Gastronomie durchaus und, und meinem Kaffee Ausschank, das darf man auch nicht unterschätzen. Also eine Tasse Kaffee, mhm. vor allem wenn man den Kaffee selbst produziert, da hat man natürlich schon eine Masche. Und ähm, mhm. die habe ich natürlich ja auch nicht mehr im Laden. Aber ähm, es ist schon so, dass die Leute, die zu Hause sind, die trinken jetzt natürlich zu Hause Kaffee. Also das ist so, äh, wenn man denkt, es sind ja viele, sind ja den ganzen Tag arbeiten, trinken da ihren Kaffee, die bringen den da nicht mit. Und die merken plötzlich, wie viel Kaffee sie auch privat jetzt brauchen und kaufen. Und die kaufen den auch gern bei mir ja. ähm, und meine Online-Bestellungen. Also ich erfahre auch viel Solidarität. Es gibt auch einige Kunden, die für Freunde bestellen als Geschenk und es dahin schicken lassen. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen, weil es ist mit einem ganz, ganz anderen Arbeitsaufwand verbunden. Also ich arbeite mit Mischkalkulation, das heißt, wenn ich einen Gastronom habe, dem ich 30 Kilo in den Karton packe, eine Rechnung schreibe, der zwar ein bisschen Rabatt, aber da ist was dran verdient. Natürlich kosten die kleinen Packungen bei mir umgerechnet mehr wie eine Kilopackung. Aber wenn du alle diese 30 Kilo oder ich sage jetzt mal diese 600 Kilo im Monat in 250 Gramm Tüten packen musst, der eine will es gemahlen für French Press, der andere für Herdkerne, der dritte will es als Geschenk ohne Rechnung, der vierte will die Rechnung als PDF per E-Mail, da musst du Versandetiketten, musst du es verschicken, musst du dich mit der herumärgern, mich frisst der Arbeitsaufwand auf. Also so muss ich es ganz ehrlich sagen und es ist schon da so, dass Geld reinkommt und dass man sich, denke ich, keine Sorgen äh, machen muss darüber, ob Schwarzmaler auch ähm, nach äh, dieser schwierigen Zeit existiert, wobei da auch äh, man sich fragen muss, wie lange diese Zeit irgendwie geht. Ähm, Leute wie, mhm. also ich lag da bisher nicht so falsch mit meinen Prognosen, mein Unternehmen und auch viele Kollegen von mir, die werden das erst deutlich später merken in ihren Zahlen. Und zwar deshalb, weil wenn die mhm. Gastronomien, es werden einige nicht wieder öffnen. Es werden einigen, werden so Spezialitätenprodukte wie ich zu teuer sein. Und die, die weiterhin bei einem bleiben, die werden mit Sicherheit entweder, weil sie räumlich nicht die Möglichkeit haben oder weil die Kunden eben vorsichtiger sind, werden lange nicht den Absatz haben wie davor. Das heißt, mein Gastronomiebereich wird sich gewaltig verändern und der Privatkunden Bereich wird sich auch wieder wird wieder sich gesund schrumpfen. Die Leute gehen wieder arbeiten, die kaufen weniger Kaffee und die Erfahrung ist einfach auch, dass Solidarität nicht über eine große Durststrecke aufrechtzuerhalten ist. Das muss man einfach sagen. Also ich merke das, wir haben, in Stuttgart gibt es ein Modell, das heißt Support. da kann man Trinkgeld spenden. Da habe ich mich auch angemeldet und zwar deshalb, weil natürlich bei uns jetzt auch 90% Kartenzahlung im Laden stattfindet und da gibt man eben so kein Trinkgeld. Und meine Mitarbeiter kriegen zwar echt einen tollen Stundenlohn, aber die kriegen echt auch immer mega viel Trinkgeld, weil die sich auch so viel Mühe geben. Und das ist halt eine Wertschätzung. Und das fällt gerade weg. Und da habe ich versucht, einen Weg zu finden. Und man kann uns jetzt virtuell Trinkgeld geben. Und da kam ja, wirklich ja. viel zusammen, auch am Anfang. Aber man merkt auch schon da, dass es so abebbt. Und das ist auch verständlich und vollkommen okay. Aber ich... Und diese Solidarität, auch finanziell, ich meine, es gibt viel mehr Unsicherheit, weil viele noch nicht arbeiten gehen können, was passiert mit meinem Job, man hört, dass die Firmen jetzt schon planen abzubauen und so, also die Leute erhalten ihre Bugs jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr zusammen, als es vielleicht am Anfang war und mein Unternehmen wird diese, selbst wenn wir diese Krise in relativ kurzer Zeit in den Griff bekommen, dann werden wir die Auswirkungen, also mindestens ein Jahr, wenn nicht mehrere Jahre, werden wir zu kämpfen haben, bis wir wieder da sind, wo wir waren. Da bin ich davon überzeugt. Mm
0: -hmm. Wie ist denn die Situation in Baden-Württemberg jetzt bei euch generell so hinter sich, hin, äh, hinsichtlich der Unterstützung so vom Land? Also, man hört ja, was so gerade unternehmerische Soforthilfen angeht, hört man ja quasi von jedem Bundesland was anderes. Also, es äh, gehört irgendwie in Hamburg, dauert das alles ewig, in Berlin, nach zwei Tagen hatten die ersten ihr Geld, Bayern glaube ich auch ähnlich. Wie sieht es da aktuell so bei euch also, aus? Also, äh, ich, ich habe auch Hast einen Antrag auf mit?
1: Soforthilfe gestellt. So, ähm, deswegen kann mhm. ich dazu auch was sagen. Ich habe den deswegen gestellt, weil. Ähm, aus den bekannten Gründen, die ich gerade gesagt habe, was schwer äh, vorherzusehen ist und weil natürlich also, uns ein riesen, also vom Umsatz ein riesen Brocken weggebrochen ist und so. Ähm, und das haben wir ähm, da angemerkt und geltend gemacht. Das wurde uns auch genehmigt. Ähm, es war so, dass ich ähm, nicht sofort einen Antrag gestellt habe, weil ich A gesagt habe, es gibt mit Sicherheit anderen, bei denen brennt noch mehr. Also ich kann, ich habe meine Fixkosten, kann ich schon irgendwie so, habe ich besser im Blick als vielleicht andere, die auch viele Mitarbeiter haben. Und da habe ich dann schon gedacht, also es sollen zuerst mal andere irgendwie da durchgewunken werden. Ich habe es dann gemacht, der Antrag, ich fand den, wobei ich da auch vielleicht kein Paradebeispiel bin, weil ich mit so Sachen recht geübt bin, aufgrund meiner Jobs, die ich gemacht habe. Ich fand es sehr einfach auszufüllen, ich fand es sehr unbürokratisch. Da ich schon eine IHK-Nummer habe ähm, und schon lange bei der IHK bin, musste mein Antrag an die IHK, der wurde innerhalb, also ich habe den abends um elf gestellt, morgens um acht, vermutlich als der Sachbearbeiter sein Rechner hochgefahren hat, kam ich eine E-Mail automatisiert, dass er eingegangen ist, mittags um 16 mhm. Uhr, dass er begutachtet wurde und an die äh, L-Bank zur Auszahlung weitergeleitet wurde. War ich total, war ich total okay. überrascht, wie schnell das geht. So. Und dann ist bei mir zuerst mal zehn Tage nichts passiert. Und dann dachte ich mir so, hä, irgendwie strange. Also prüfen die jetzt nochmal irgendwas? Oder äh, also wollen die Unterlagen nach? Da meldet sich keiner. Äh, anrufen sollst du auch nicht. Und dann gibt es ja äh, Foren, wo man dann irgendwie auch auf Facebook und wir röster untereinander. Ich bin sehr gut in Deutschland und Europa vernetzt mit anderen Röstern. so Wie läuft das in anderen Bundesländern? Und dann kriegst du aber mit, dass in Baden-Württemberg Leute, die eine Woche nach dir den Antrag gestellt haben, innerhalb von zwei Tagen die Kohle hatten und so und dann denkst du dir natürlich, äh, ist der untergegangen und so und dann habe ich irgendwann mal angerufen und habe gesagt, also mir geht es jetzt nicht nur um mich, aber ihr solltet euch mal Gedanken darüber machen, ob es Sinn macht, die Anträge, die obendran draufkommen als Erste zu bearbeiten, weil die Leute, die ihn vielleicht ja. als Erstes gestellt haben, die haben vielleicht eine größere Dringlichkeit und selbst wenn der Antrag fehlerhaft war oder er nicht genehmigt wird, dann haben die meiner Meinung nach ein Anrecht nach, das als Erste zu erfahren. Und daraufhin ging es dann irgendwie plötzlich schneller. Und dann äh, hat das auch geklappt. Also ich muss sagen, ich finde es find diese Hilfe großartig, dass es sowas gibt, keine Frage. Aber, es kommt mein Aber, es wird ja auch wie gesagt, boah, 9.000 Euro, also bei mir, ich hätte bis 9.000 Euro beantragen können bei mir, weil ich quasi bis fünf Mitarbeiter habe. Nur mal so vorgerechnet, das ist für drei Monate mhm. Das sind 3.000 Euro im Monat. Also wenn du deine Gewerbeeinheit zahlen sollst, deine Fixkosten, die du hast, und vielleicht noch deinen privaten Mietanteil, weil du den ja auch monatlich eigentlich zahlst, und vielleicht auch nochmal deinen Kühlschrank vermagst. Da hast du noch keine Ware gekauft, da hast du, die du verkaufen kannst. Da hast du, ja, klar. Also kein Mitarbeiter davon bezahlt nichts. Also dieser Betrag hört sich sehr hoch an, aber das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn man Total. denkt, was bei großen... Ja. Unternehmen, ein Kurzarbeiter kostet in diesen drei Monaten, dann stehen diese 9000 Euro, die da ja auch Künstler geltend machen können oder so das Selbstständige oder Freiberufliche. Das ist nicht viel Geld. Also, das hört sich nach sehr viel Geld an, aber, also, es ist gut, dass es das gibt, weil haben oder nicht haben, aber das ist auch nicht mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein.
0: Siehst du denn, also das finde ich ja auch ein bisschen spannend und da, oder auch, ähm, so ist, äh, es gibt einige gute Erkenntnisse so daraus, äh, wollte ich fragen, ob, ob du das auch so siehst, dass es da vielleicht auch einfach Chancen gibt, jetzt gerade in dieser Krise mal Dinge auszuprobieren, mal neue Geschäftsmodelle anzustoßen, die man eh mal im Kopf hatte oder irgendwie so was umzustellen. Siehst du da vielleicht auch irgendwelche Chancen auf Dauer? Ja,
1: bestimmt. Wobei das bei mir jetzt ähm, eher weniger so ist. Also viele andere Kollegen, die müssen aus ihrer Komfortzone raus und sich neue Sachen einfallen lassen. Ähm, bei mir ist es, ähm, ist es so, dass ich äh, ja prinzipiell hier immer schon auch in Bewegung bin und viele Sachen ausprobiere. Deswegen ändert das jetzt für mich nicht so viel. Was ist für mich natürlich schon, ähm, was ich schon erlebe und was ich ein bisschen mit was ich also ein bisschen schwierig finde, ver äh, großes Verständnis dafür habe, aber ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit tut, ist, wenn man jetzt versucht zu verkaufen, auf Teufel komm raus. Also ich kenne auch in meiner in, in meiner Kaffeeszene gibt es viele Kollegen, die jetzt kostenlos ausliefern, die über äh, keine Versandkosten, die über 30% Rabatt gehen beim Produkt dauerhaft, und wenn man ehrlich ist, dann ähm, nimmt man den Kollegenkunden weg, weil also in dieser spezialitäten caffe in der ich mich jetzt bewege, da bestellt dann halt jemand bei dir und nicht bei dem anderen. Also ich glaube nicht, dass wir da so viel der anderen Kunden, die sich sonst auf dem freien Markt bewegen, uns abgreifen. Das glaube ich nicht, sondern es ist eher so, dass die Kollegen, dass die dann von Kollegen bei einem bestellen, weil es jetzt bei einem Versand kostenfrei ist und ich habe zum Beispiel noch nie mit so Sachen gearbeitet und was auch jetzt nicht, weil, wie soll ich den Kunden erklären, dass ich später die Versandkosten wieder brauche? Also, ich muss sie ja zahlen. Ich kriege das ja von DHL auch nicht geschenkt zum Beispiel. Und das ist sowas, wo ich halt mit meinen Preisen immer sehr transparent arbeite. Und ich, äh, ich erlebe zum Beispiel aber es auch so, dass Röstereien-Kollegen, die sehr, sehr gut gerade funktionieren, weil der Online-Markt irgendwie um 80 Prozent zugenommen hat, die dann ihre Online-Shops drei Tage zumachen und sagen, hey, bestellt jetzt mal bei denen und den Kollegen, die können es brauchen, die machen auch guten Kaffee. So Ach, Und was, da ja. eher so eine Solidarität unter Kollegen so stattfindet. Und das ist, glaube ich, dann was mhm. Sinnvolles. Oder dass man sich... Dass man vielleicht andere Modelle irgendwie, also es gibt in Stuttgart zum Beispiel einen Fahrradhersteller, der hat jetzt äh, Gastronomen angeboten, kostenlos Lastenräder zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Produkte ausfahren können. Ja. Das sind also das hätte, da wären die nie auf die Idee gekommen, das irgendwann zu machen. Das sind tolle Sachen. Aber ähm, ich bin so ausgelastet eigentlich, also mit mit meiner persönlichen Arbeitskraft. Ähm, dass ich so Sachen gar nicht leisten könnte von meiner Zeit her, deswegen das für mich auch gar nicht zur Debatte stehe und ich dann auch doch noch so gut funktioniere, dass ich vielleicht äh, nicht bereit bin, meine Serie zu verkaufen.
0: Okay. Mensch, schauen wir mal, wie das alles so ja. wird. Ich, äh, drücke Fall, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiter äh, gu gut äh, Gut durchkommst und dass es, ähm, dass es immer weitergeht. Und auch jetzt nochmal so an die Hörer: Wer äh, den nächsten Kaffeevorrat auffrischen möchte, sollte doch unbedingt mal bei Schwarzmaler vorbeischauen und vielleicht mal äh, einen neuen da, Kaffee Ganz kann Da kannst
1: mal angucken, <lacht> zumindest. Also, was genau. ich oder, oder oder auch meine fleißigen Bienchen immer hier so machen oder was uns wichtig ist. Also, ich glaube, ähm, ist irgendwie zumindest mal ein Blick wert. Und ähm, wirklich, bei uns ist es immer so, ich glaube, wir verkaufen zu viel, weil wir gar nicht so viel verkaufen wollen. Das, das hört sich immer so ein bisschen, <lacht> bisschen doof an. aber Was für ein äh, Schlusswort. Also wir, ähm, wir, wir freuen uns über, also uns ist nach wie vor so, alle, alle Bestellungs-E-Mails kommen auf mein privates Handy, auch in Kopie. Und wenn ich mhm. mein Smartphone aus der Hosentasche hole und aufs Display gucke, und meine Freundin mich anguckt, ohne zu sehen, was auf dem Display ist und sagt: sagte, hast du eine neue Bestellung bekommen? weil ich wieso. Er sagte, ja, weil du <lacht> strahlst so. Und es ist immer noch so. Und ähm, also wenn ihr mir ein Lächeln cool. aufs Gesicht zau zaubern wollt, dann bestellt bei mir. Nein, es soll kein, Ver soll, soll kein Verkaufsgespräch sein. Also ähm, guckt, was wir machen, weil ähm, wir geben uns echt Mühe damit. Und wenn ihr nur sagt, ihr findet es cool, aber ihr trinkt keinen Kaffee, ich, äh, oh, das muss ich noch kurz sagen, vielleicht gibt es auch bald Schwarztee bei mir. Ja. Ja, für die echt? Leute, weil ich habe echt auch gute Freunde, die keinen ah. Kaffee trinken und die sagen, ey, wir würden dich so gern supporten, aber wenn wir jetzt mit Kaffeeshirts <lacht> rumlaufen nicht, oder mit sowas, dann sagt jeder, ey, du bist doch der größte Kaffeehater auf der Welt und deswegen bin ich mit einem Kunden Stimmt. von mir, der Sri Lankese ist, der gute Connections zu äh, Schwarztee-Kooperativen hat und vielleicht gibt es da auch ja. bald mal einen Schwarztee bei mir, tatsächlich.
0: Ah, aber das ist jetzt nicht das große Projekt. Nein, dem, nein, den, nein, die, die nein, Freude das große Projekt also da kommt ist, weil du fragtest, mit, ähm,
1: ja. Ja, oh, ja. mit Bands oder was Besonderen und es gibt ähm, durchaus eine wirklich äh, tolle, äh, große Band, äh, die gern was mit mir machen würde und mit denen äh, ich auch schon gern hat. was machen würde, aber wo natürlich jetzt auch alles gecancelt ist, was dieses Jahr stattfindet und deswegen auch überhaupt nicht mehr ja. darüber gesprochen würde ob wir das schaffen und ob okay. wir das hinkriegen. Aber das wäre
0: geil. Deutsche hm? deutsche Band? Welche deutsche Bands Band es ist? Nee, ah, nee, ob ist das, keine das eine deutsche Band. Band ist. Nee, nee, ist keine
1: deutsche Band. Ist, ah, okay. ist, eine, ja, dann, Band, ist okay. eine Band von ähm, von Übersee. Mit viel Wasser mit viel Wasser drumherum ah, ja, okay. und so. Aber ähm, Ah, also okay, okay. Also, gut, das, gut. also deswegen, <lacht> äh, aber es kann, du, das ist wie gesagt, also wir haben, sind da damals in Gespräche irgendwie, die sind auf mich zugekommen, haben gefragt, wer da nicht war so eine Möglichkeit und ich hätte gedacht, ja, total geil, mm. hätte ich voll Bock, aber wir müssen zuerst mal gucken, also das muss ja auch vom Budget immer passen, weißt du? Und ich, ich habe halt ein Produkt, das mm. halt, ich zahle halt viel für meinen Rohkaffee, den ich einkaufe, der kostet halt echt viel Geld. Und deswegen kann ich, ich kann halt nicht billiger hergeben als das, was er kostet. Und auch für tolle Bands, die ich sehr Klar. mag, nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen oder nicht.
0: Genau. Gut. Du, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir, wie gesagt, noch eine, noch eine dass du da gut durchkommst durch die ganze Zeit. Und äh, ja, hat, du, mir, hat mir große
1: Freude gemacht. Und äh, auch ich hatte, äh, hat sich, also ich hatte dich jetzt mal so virtuell, anders dürfen wir es ja nicht, auch für die Anfrage, <lacht> ähm, verfolgt den Podcast ja schon eine Weile, habe ich dir gesagt. Und ich finde es toll, was ihr macht und ähm, schön mit dir geplaudert zu haben. Meine sozialen Kontakte, also man hat es kaum gemerkt. Ich rede gern und mich macht es fertig, so dass ich das nicht mehr haben kann. Und deswegen,
0: also wir können das wöchentlich machen wegen mir. Das mich vollkommen <lacht> ja, ich, ich zumindest, ich mache es ja wöchentlich. <lacht> also gut, ich wünsche dir was und ähm, alles klar. Gute Zeit du. Mach's gut. Ciao. Ja, in diesem Podcast wieder ein kleiner Ausflug in ja, ein bisschen eine andere Welt. Wobei bei Heiko gibt es ja auch die Verbindung zur Musik und zur Musikszene ja durchaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es super. Und wenn ihr das genauso seht, hinterlasst gerne mal eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns immer sehr weiter. Ich spreche ja auch mit den Gästen immer wieder, ähm, teilweise oder auch wieder in der Spezialfolge mit Mike Strübe und Euse Ronsberger über die aktuelle Situation, wie es jeweils gerade aussieht, habt das mit Heiko ja auch getan. Wenn ihr Unternehmen aus der Musikbranche kennt, die gerade ihr Geschäftsmodell ein wenig anpassen, verändern, aktualisieren, neue Dinge machen und spannende Dinge passieren lassen, um mit der Situation umzugehen, dann gebt mir mal gerne Bescheid. Ich bin da sehr auf der Suche nach äh, solchen Geschäftsmodellen oder solchen Unternehmen, auch gerade um neue Podcast-Gäste zu finden. Also da bin ich um jeden Tipp und Hinweis dankbar und natürlich sowieso über Feedback. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.